0: Мы с вами говорим уже, сегодня это четвертая неделя, сегодня это четвертое воскресенье, мы говорим о безусловной любви. И кто из вас получил откровение об этом, уже нечто больше, чем до этого вы имели? Слава Богу! Это очень важно для нас, друзья. Я понимаю, что, что это откровение, оно основополагающее, оно просто, знаете, фундаментальное. Потому что если мы с вами не имеем откровения о Его безусловной любви, то у нас нет дерзновения, знаете, приходить к Богу. А если у нас нет дерзновения приходить к Богу, то это означает только одно, что мы с вами ну, мало что сможем ожидать от Него, получить, если у нас нет дерзновения. Вот поэтому нам необходимо увидеть вот эту истину о Его божественной безусловной любви. Мы с вами читали, давайте посмотрим снова 1 Иоанна 4 главу. Откроем 1 Иоанна 4 главу, мы прочитаем снова 16 стиха. Вот что говорит апостол Иоанн. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь, Изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, не несовершенной любви. <с Аллилуйя> так вот, послушайте внимательно, давайте коротко вспомним то, о чем мы говорили, потому что это очень важно, очень важно. Смотрите, что говорит нам Писание. Писание говорит, что совершенная любовь или мы понимаем безусловная любовь. Слово совершенное ⁇ это греческое слово ⁇ завершенное ⁇ завершенное, то есть законченное. Больше к этому ничего приложить нельзя. И этот вид любви, совершенный, любви, совершенный вид любви, описание его мы находим в первом послании к Коринфянам 13 главе, где Господь описывает нам, что такое есть любовь. Вы помните, любовь, она долготерпит, она не завидует, не гордится, не ищет своего не радуется неправде, но радуется истине, все покрывает. И последнее, о чем говорит нам Писание, что любовь никогда не перестает. Помните? Никогда не перестает. То есть, безусловная любовь, совершенная любовь, это любовь, которая никогда не перестанет. То есть, это значит, что Бог любит нас, потому что мы с вами выяснили, что ну, нету этого вида любви в нас. Потому что мы конечно же, временами мы можем любить такой любовью, но мы не любим так 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Понимаете? То есть, я имею в виду, что ты можешь любить свою жену, и, конечно же, или жена может любить своего мужа подобной любовью, но все равно время от времени у нас какие-то конфликты происходят. Или у кого-то не так, друзья, или, может быть, у кого-то не происходит. Ну вот, время от времени, где-то, может быть, ты раздражаешься, ты, ты теряешь терпение, и, и, и так далее, и так далее. То есть, Конечно же, эта любовь все больше и больше проявляется в нашей жизни, но не всегда, а это уже не есть совершенная, безусловная любовь. А Бог любит нас всегда, постоянно, при любых обстоятельствах, в любое время года, в любое время суток. Бог любит нас постоянно. Неважно, все хорошо у тебя, Бог любит тебя. У тебя плохо все, Бог все равно тебя любит. Аминь. Ты не согрешил, Бог любит тебя. Ты согрешил, Бог все равно тебя любит. Бог тебя любит, потому что Божья любовь не останавливается никогда, не прекращается. Теперь смотрите, друзья, что я хочу вам сказать. Просто простой пример, я уже сказал, что это несовершенный пример, но все-таки. Несовершенный пример, но все-таки. Вы понимаете, что, например, если мы, потому что, знаете, многие люди говорят так, ну, любовь изгоняет страх. Это неправда. Любовь не изгоняет страх. Безусловная любовь изгоняет страх. Совершенная любовь изгоняет страх. Просто любовь не изгоняет страх. Безусловная любовь изгоняет страх. Поэтому вы понимаете, что, например, если, скажем так, моя жена меня любит, вот прямо сейчас она меня любит, потому что ну, у нас вроде бы все хорошо, и я все правильно делаю и так далее. Но представьте себе, что если, например, я думаю, если в следующем месяце я не принесу зарплаты домой, вот я думаю, будет ли она меня любить тогда? Или что-то у нее, знаете, там появятся какие-то мысли. А если второй месяц я снова зарплаты не принесу? И представьте себе, что она скажет, так, слушай, ты вообще, да я пошла к другому, у которого есть зарплата. Ну, я к примеру говорю, да? То есть, это, но, но сейчас она меня любит. Но если я так думаю, что, а вдруг, если я что-то сделаю, она перестанет меня любить, она перестанет ко мне так относиться, как сейчас. Друзья мои, то вот эта любовь не изгоняет страх. Вы понимаете, что если я люблю свою жену, знаете, у многих сестер есть такая, такой, такой, ну, женщин, есть такой страх, знаете, когда вот они, там, вышла замуж и, и там была худенькая, да, я думаю, а вот придет время, если я поправлюсь, будет ли меня муж любить? Знаете, это вот такие страхи есть, такие комплексы, знаете. Я думаю, тогда бросит, пойдет к другой, которая там моложе, худее и так далее, понимаете. И вот если, ну ну сейчас-то он любит, сейчас, когда ты еще молоденькая, худенькая, он любит. А что будет потом, никто же не знает. И если такие мысли присутствуют, вы понимаете, то сейчас-то он любит, но эта любовь страх не изгоняет. Но теперь другой момент, когда муж тебе говорит, слушай, я буду любить тебя всегда. И неважно, какой ты будешь, я имею в виду, даже если ты поправишься, я все равно буду тебя любить. Аминь. Я буду любить тебя при любых обстоятельствах. Я всегда буду с тобой. Слушайте внимательно, такая любовь изгоняет страх. Вот тогда, вот в такой семье нет страха, в такой семье нет рабства. И такая семья наслаждается жизнью. Аминь. Аллилуйя. Теперь поймите, друзья, что мы так, к сожалению, много христиан так думают о Боге. Я не думаю, что Бог их любит, потому что они сегодня, знаете, не согрешили. Они сделали все правильно. Ну, я не, раз, не, 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 не раздражался, знаете, ни на кого. Не прогневался, голос не повышал, знаете, ни на кого сегодня. Поэтому Бог меня любит. А завтра, когда ты голос повысишь на кого-то, когда придет раздражение, когда придет гнев, возможно, в твое сердце, что тогда? Будет ли Бог тебя любить тогда или нет? Бог будет тебя любить. И, друзья мои, когда ты знаешь и имеешь откровение о том, что Бог любит тебя всегда, постоянно, в любое время суток, в любое время года, постоянно, вот эта любовь изгоняет страх. Слышите? Эта любовь изгоняет страх. И послушайте, вот что, понимаете, что э, э, у нас почему-то была такая идея, знаете, что для того, чтобы как-то ограничить... Вот слушайте, простите, я, я закончу мысль, да? Потом вернусь к этой. Вот эта любовь совершенная, когда ты знаешь, что Бог тебя любит постоянно, или когда жена знает, что муж ее будет любить всегда, всю жизнь, и неважно, что произойдет. И точно так же муж знает, что его жена будет любить его всю жизнь, и не важно, что произойдет. Помните, да, когда мы вступали в брак, мы говорили, я с тобой, да, и, и в болезни, и в здравии, и, и, и в богатстве, и, 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 и так далее. Помните, мы все это говорили, да, да, пока смерть не разлучит нас если действительно все так, если действительно ты так веришь, что жена любит, и так тебя любит твоя жена, и так тебя любит твой муж, у тебя нет страха. У тебя нет страха. А если нет страха, друзья, то тогда нет и рабства. Потому что страх связан с рабством. Тогда нет мучения, нет рабства. А рабство проявляется в разных формах. Грех — это тоже рабство. Грех — это тоже рабство. В зависимости это рабство. Знаете, многие люди, например, пьют, Потому что они, они знают, что их не любят. Не любит их жена. И они поэтому заливают, понимаешь, идет и где-то отрывается. И так далее. То есть это рабство. Грех это рабство. Но послушайте, у нас почему-то была такая идея в церкви, что мы думали, что для того, чтобы человек не грешил, его нужно немножко, знаете, припугнуть. Но Его нужно немножко припугнуть. Потому что, ну что же это, знаете, ну как-то же не, не припугнуть. Обязательно надо припугнуть. То есть обязательно нужно что-то такое сказать, чтобы, знаете, человек как-то нападу. Но на самом деле, смотрите, какой парадокс. Потому что парадокс заключается в следующем. Когда ты думаешь, что ты припугнешь человека, принесешь ему страх, ты думаешь, что ты остановишь его от греха, но на самом деле страх – это и есть рабство. Это и есть рабство. И поэтому человек попадает в замкнутый круг. Он, он понимаете, он кается и, и, и он кается и снова грешит. 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 Кто из вас попадал в такой круг? Господь, слава. Кто попадал в такой круг, друзья? Я попадал в такой круг. Кто из вас? Что, кто-то не попадал? Попадете, подождите. Если вы... Попадаю в такой круг. Но слушайте, но как выйти из этого порочного круга? Когда ты поймешь, что Бог любит тебя безусловной и постоянной любовью, совершенная любовь, изгоняет страх. И в этом парадокс. Когда ты говоришь, слушай, даже если ты согрешишь, Бог любит тебя. И когда человек получает откровение, это откровение умножается, тогда уходит страх и, соответственно, уходит рабство. И тогда человек уже не хочет грешить. Ему уже не интересен грех. И он поднимается Божьей благодатью над грехом. Аллилуйя! Слава Богу, это же радостная весть, друзья. Радостная весть, слава Богу. Аллилуйя. Поэтому Бог любит тебя, брат и сестра. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Вот поэтому мы с вами изучаем вопрос любви, совершенной, безусловной любви. И помните, хочу еще раз сказать, что дьявол не атакует слово любовь. Дьявол не атакует слово любовь. Дьявол атакует слово безусловное. Дьявол атакует слово совершенное. Потому что, когда ты говоришь, Бог любит меня, вообще никаких проблем нет. Дьяволу все равно. Конечно, любит. Только не всегда. Конечно, любит. Только при определенных условиях. Поэтому ему все равно, что ты веришь, что Бог тебя любит. Ему не все равно, когда ты веришь, что Бог любит тебя всегда. Вот тогда у него проблемы. Вот тогда он поражен, понимаете, тогда у него закрыты все двери, чтобы что-то сделать, а пока ты думаешь, что Бог любит тебя, но при условиях, при каких-то условиях, то всегда есть дверь для для того, чтобы принести тебе страх, сомнения и рабство соответственно. Вот поэтому, друзья, мы с вами делаем акцент на любви, но не просто на любви, на безусловной любви, на совершенной любви, любви, которая никогда не останавливается и никогда не заканчивается. Друзья, это как, знаете, как океан, в котором мы помним, такая песня была. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Аллилуйя, хорошая песня. Этот брат уже на небесах, который написал эту песню. И и, и вы знаете, что это это очень важно. Это очень важно осознать, что э, его любовь, безусловна и она безгранична, и она постоянна. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Бог благой. Слава Господу. Друзья мои, хочу, чтобы мы сегодня посмотрели... э, Посмотрели... Посмотрели на вот с какой точки зрения сегодня на, на, на любовь Божью, потому что откровение о Божьей любви приведет нас к очень важному, ну знаете рано или поздно, если ты будешь пребывать в этом откровении, ты придешь к важному откровению о благоволении Бога. Благоволение Бога. Что такое благоволение Бога? Это Его Незаслуженная милость к нам. Благоволение Бога это незаслуженное расположение, незаслуженное расположение. Толковый словарь говорит: благоволение это покровительство. Когда, знаете, если мы говорим о благоволении Божьем, мы говорим о покровительстве Бога, о, о покровительстве Бога. Пожалуйста, да, вот туда надо, совершенно. Верно. О покровительстве Бога. Теперь смотрите. Почему это важно? Потому что, осознавая безусловность любви, потому что, когда мы говорим, что Бог любит нас безусловно, то просто давайте сделаем логический шаг вперед и ответим сами себе на этот вопрос. Если Бог любит нас безусловно, а значит, не ставя перед нами условий, означает ли это то, что для того, чтобы мы с вами были любимы Богом, нам не нужно исполнять никаких условий. Если Бог любит нас безусловно, означает ли это то, что для того, чтобы быть в любви Бога, нам не нужно никаких условий исполнять? Друзья мои, это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Потому что если я говорю, что Бог любит меня безусловно, ну, давайте скажем так, если я своему ребенку приношу какой-то подарок и говорю, я тебе дарю, Вот какой-то подарок. А мой ребенок говорит, папа, это классно, что ты мне даришь подарок, но я хочу отработать. Я хочу, знаешь, а можно пол под мету, чтобы получить? А можно еще что-то? То То есть, другими словами, он пытается, мой подарок, знаете, это уже уже не подарок. Это просто нивелируется все. Это уже не подарок. Это это уже что-то, за что что платят. Поэтому, конечно же, мне как отцу будет неприятно. Потому что я хотел сделать приятно своему сыну, я принес ему подарок или дочери, принес ей подарок. Она говорит: папа, давай я отработаю. Я не, ну, извини, ну давай как-то ж. Ну не могу я вот просто так принять. Так вот, друзья мои, хочу вам сказать, что многие вещи, которые Бог дает нам по своей благодати, по своей любви, у нас вот такое отношение. Бог говорит нам, что ранами Его мы исцелились, но мы говорим, да, Господь, но давай я что-то, мне надо что-то сделать, чтобы принять, мне нужно что-то сделать, чтобы получить. Когда Бог говорит о спасении, друзья, Он говорит, что спасение по благодати не отдел, чтобы никто не хвалился. Но очень часто люди говорят, ну знаете, мне нужно что-то сделать, чтобы спастись. И когда они слышат, ну просто прими Христа, они говорят, ну у вас так все просто. У вас как-то так все просто. Да нет, это как-то не работает. Надо как-то, чтобы посложнее было. Ну, какие-то, знаете, надо взять там глаза лягушки, смешать их там с перьями орла и там выпить, и может потом получить спасение. Знаете, все так сложно у людей. У людей все так трудно, так сложно. Но у Бога все просто. Аминь. У Бога все просто. И Его безусловная любовь, друзья, она гарантирует нам Его благоволение. И вот о чем я хочу сегодня поговорить. Друзья, примите Божью любовь и ходите в его благоволение. Примите Божью любовь и ходите в его благоволение. знаете почему это важно, потому что в это тоже нужно верить, потому что в Божье благоволение нужно верить. Если вы не верите в Божье благоволение вы не можете в нем ходить. То есть его нужно научиться принимать. Принимать просто как подарок. Это же благоволение. Само слово «незаслуженная милость» или «незаслуженное расположение». Слово «незаслуженное» означает, что ты его не заслужил. Правильно? Что ты его не заслужил. Давайте посмотрим Матфея 20 главу. Я хочу посмотреть с вами одну историю, которую мы уже с вами раньше смотрели но я верю, что она важная в данном разговоре. Притчу, которую рассказал Иисус. Помните, мы говорили с вами о мышлении благодати. Мышление благодати. Это очень важно для нас это осознавать, что у нас должно быть мышление благодати, не мышление дел, мышление благодати. Мышление благодати, друзья, это не мышление лени, помните, да? Не мышление лени. Но это и не мышление дел. Итак, 20 глава. Читаем с первого стиха. Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжестве праздно и им сказал: идите и вы, виноградник мой, что следовать будет, да вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал тоже. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию, «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягости дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе». Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Итак, смотрите, интересная история. Говорит нам о том, говорит о мышлении благодати. Но смотрите, что она говорит? Говорит о том, что хозяин виноградника выходил нанимать работников работать в своем винограднике. Это говорит нам о том, что мышление благодати – это не мышление лени. Он нанимал их, чтобы работать в своем винограднике. Но мы видим эту историю, что он одних нанял утром, потом других в обед и так далее. И последних он нанял вечером, где-то за час до конца рабочего дня. Он нанял последних. И когда они пришли, понимаете, они отработали один час, всего один час. Причем на самом деле мы должны с вами понять, ну если вы когда-нибудь... Ну, ну, вы когда-нибудь наверняка где-то куда-то приезжали, чтобы поработать где-то на, на, на огороде, там, знаете, да, где-то в поле, то, то как это происходит? Обычно ты час только тратишь на то, чтобы раз, 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 переодеться, там, что-то там приготовить, и, и, и уже вроде бы как и час закончился. И уже час закончился. Так вот, по сути своей мы, мы можем понять, что они практически практически не работали. Они практически не работали. Так вот, смотрите, И хозяин виноградника, то есть Бог, говорит, отдай им плату, начиная с последних до первых. И каждому дают по динарию. Этим последним дают по динарию. Которые первые пришли с утра, они смотрят, что они делают, друзья. Они начинают э, думать, что если они пришли последними, им дали по динарию за час до конца рабочего дня, а мы целый день трудились, то естественно. Справедливо было бы, чтобы нам дали больше. Правда? Справедливо было бы, чтобы нам дали больше. Теперь слушайте внимательно. Справедливо. Скажите, это это разве не справедливо? Справедливо. Те, кто больше работают, больше получают. Правда? Справедливо. Больше работаешь, больше получаешь. Вот теперь слушайте внимательно. Вот это мышление справедливости, как нам кажется, это не мышление Бога. Когда-то один проповедник сказал, благословение несправедливо. Да, один проповедник сказал, благословение несправедливо. Другими словами, послушайте, что происходит? Вот эти последние получают столько же, сколько первые. То есть, другими словами, эти первые глядят, что получили тоже те по динарию. Они начинают как бы просчитывать и, и думать, сколько они получат на основании своих дел. Помните, они возмущались. «Ты сравнял их с нами, перенесшими тягости дня, зной, там, солнце палило, мы тут работали, мы тут вкалывали, а ты дал нам столько же, сколько дал им». А что говорит Бог? Бог говорит, «Послушай, не за ли я с тобой договорился?» И Он говорит, «Я тебя не обижаю». Говорит, но но я решил, теперь смотрите, он говорит, но я так решил и так захотел. Вот этим последним дать столько же, сколько и тебе. Вот так захотел я. Вот мое такое желание. Кто вправе сказать мне, чтобы я этого не делал? Это что, твои деньги, что ты распоряжаешься этими деньгами? Это мои деньги. я кому хочу, столько даю. Теперь смотрите, он говорит, и это потрясающие слова, которые говорит здесь этот Хозяин виноградника. Смотрите, что он говорит. 15 стих. «Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завислив от того, что я добр?» От того, что я добр. Или благ. От того, что я благ. Что это было, друзья? Что это было? Вот этот динарий последним людям, последним, который за час просил. Что это было? Это было благоволение. Это было проявление его доброты. Это было проявление его благоволения, его благодати. Говорит, или глаз твой, завислив от того, что я добр. Теперь, смотрите, если бы вы взяли интервью вот у этих групп людей, и вы бы подошли к первым, которые пришли рано утром, и спросили бы у них, почему или как ты получил этот динарий, чтобы он ответил вам? Он бы ответил следующее. Потому что я работал целый день, я был под палящим солнцем, я работал весь день и поэтому получил. А если бы вы подошли к последним и спросили, а почему вы получили этот динарий? Они бы ответили вам, потому что он добрый. Аллилуйя, он добрый. Есть разница между мышлением дел и мышлением благодати. Теперь послушайте внимательно, что я вам скажу. Если вы, когда получаете благословение какое-то от Бога, первое, что вы думаете, интересно, что же я такого сделал, чтобы получить? Что я такого сделал? Наверное, молился, наверное, постился, наверное, из-за того, что хожу в церковь, наверное, потому что в грудье порядка служу, Бог благословит. Если вы так думаете, то у вас мышление дел. Но если, когда приходит благословение, первое, что вы думаете, Бог ты благ. Ты такой добрый ко мне, аллилуйя. Это мышление благодати, понимаете? То есть мы не связываем благословение просто с нашими делами. Мы связываем благословение с Его добротой и благостью, аллилуйя. И Бог так захотел. Бог так захотел. Бог, любящий Бог. И Его благоволение основано на Его любви. Помните, что Он сказал Христу, когда Христос принимал крещение на Иордане? Небо открылось, Дух Святой сошел, и они услышали голос Отца. Сей есть Сын Мой возлюбленный, к которому, другой перевод, Мое благоволение. Из-за чего благоволение к Нему? Потому что Он возлюблен. Аминь. У благоволения есть только одна причина. Это любовь к Бога. Только одна причина. Ты не можешь ходить в благоволении, если ты думаешь, ну просто это я вот такой, знаете, я э, украинец, родился в Виннице, и поэтому Бог ко мне благоволит. Или там, знаете, еще там. То есть нет, 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 друзья. Благоволение приходит только из-за одного, из-за, одного, из-за одной причины. Потому что Бог нас любит. Бог нас любит. Аллилуйя. Бог нас любит, слава Богу. И вы понимаете, это означает, что не из-за тебя, не из-за твоих дел, правильно, не из-за твоих дел. И когда приходит это благословение, ты не можешь сказать, потому что я работал весь день, потому что я под палящим солнцем, ты можешь только сказать одно, потому что Он добрый, потому что Он благой, потому что Он любит меня. Аллилуйя, слава Богу. Вот это благоволение, это благоволение. Слава Господу, аллилуйя. Аминь. И Библия говорит, что последние стали первыми, а первые стали последними. Вы знаете, я думаю, что если бы эти первые отнеслись по-другому, чтобы если эти первые отнеслись так, как вторые, если бы они сказали, ты такой добрый, вообще ты, если бы они увидели, понимаете, что происходит? Они видят, как благословляет, как Бог благословляет последних, которые практически не работали. И у них что происходит? Зависть, как это им столько же, сколько нам. Но как должно было бы быть? Их благословляют, они думают, какой добрый Господь, аллилуйя. Вот что должно было быть в их сердце. Когда они видят, как благословляет Бог вот этих вот последних, которые не работали, они должны были говорить, какой благой Бог, какой добрый Бог. Вы посмотрите, как Он любит людей. Если бы у них было такое отношение, я уверен, чтобы и они получили бы больше. Потому что Бог добрый. Потому что Бог добрый. Потому что Бог благой. Аллилуйя. Слава Богу. Друзья, давайте посмотрим. Потому что это очень важное откровение, чтобы ходить в Его благоволении. Друзья, давайте откроем Луки вторую главу. Луки вторую главу. Луки вторая глава. О, слава тебе. Скажи, Бог любит меня. Аминь. Аллилуйя. О, слава тебе, Господь. Вы знаете, я проповедовал вчера в одной церкви. В одной церкви проповедовал. Аллилуйя. И я проповедовал в одной церкви, знаете, я проповедовал о любви. Я проповедовал о любви. И когда я говорил, люди, знаете, сидят и вижу такие лица. Аллилуйя. Это чтобы вы просыпались иногда. Лю, люди сидят с такими лицами я проповедую любви и вдруг я вижу знаете в какой-то момент прямо глаза загораются потом проходит какое-то время 5 потом через какое-то время 5 потом снова снова. и я проповедовал до конца и говорю друзья мои я видел как ваши глаза загорались во время проповеди я видел, как ваши лица начинали сиять. Вспомните, когда они начинали сиять и держитесь за это. Аллилуйя. Аминь. Друзья, потому что это важно. Я понимаю, что на самом деле нам нужно настолько погрузиться в это откровение, чтобы мы ходили в этом постоянно. Потому что такое впечатление, Знаем, что ты поднимаешь человека на поверхность, он воздуха, знаете, как-то рыба, глотнул, обратно пошел. Том снова опа, глотнул, снова назад пошел. А мы должны дышать, аллилуйя, полной грудью. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Итак, давайте посмотрим Луки 1, 2 главу. 2 главу. Слава тебе, Господь. Давайте посмотрим. Это история Рождества. Давайте, с 9 стиха. Вдруг предстал им ангел Господин. Это пастухам. Вдруг предстал им ангел Господин и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в Господе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно, представьте эту картину, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, Славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу. И на земле мир. В человеках благоволение. У-у-у. Аллилуйя. Я думаю, послухи обрадовались. Слава вышних Богу. На земле мир. Аллилуйя. И в человеках благоволение. Смотрите, это очень важный момент, потому что здесь есть три составляющие части. Первое – слава Вышне Богу, второе – на земле мир и третье – в человеках благоволение или к к людям благоволение. Заметьте, когда это произошло? Когда Христос родился на земле. Когда пришел Христос, вот это послание было провозглашено небесами. Здесь, на этой земле, и его услышали эти пастухи. И не только пастухи, но сегодня и мы слышим это послание. Оно записано в Библии. Было провозглашено это величайшее послание. Что-то произошло в духовном мире. Что-то изменилось на земле, когда родился Христос. Потому что родился кто? Родился Спаситель. Родился наш Избавитель, который избавил нас от наших грехов. Аллилуйя! Поэтому смотрите, что говорится здесь. Ангелы начали петь, и это потрясающая песня. Здесь я, я себя понимаю так, что это провозглашение того, что произошло в духовном мире. Что произошло, и вот они провозглашают. Слава Вышних Богу. На земле мир в человеках благоволения. Посмотрите. Посмотрите. Прежде всего. Давайте начнем с того, что на земле мир. Это не означает, что на земле мир вообще, потому что мы сейчас понимаем, что вот война идет, и не только у нас, но и в других странах. Сейчас очень много таких, знаете, тяжелых ситуаций. Поэтому в плане на земле мир это не значит, что на земле не будет каких-то, знаете, убийств, или там войны, чего-то еще, знаете, землетрясений и так далее. На земле мир имеется в виду следующее – ты можешь переживать мир, или переживают мир те люди, которые ходят в благоволении Божьем. Те люди, которые ходят в Божьем благоволении, могут переживать мир даже посреди войны. Что-то слабое аминь. Те люди, которые ходят в благоволении Божьем, могут переживать мир, друзья, даже посреди трудных ситуаций, даже посреди экономического кризиса. Даже посреди, знаете, каких-то эпидемий мы можем переживать божественный мир. Это слово мир, шалом, целостность, защита, Божье благословение. Ты можешь переживать все это на этой земле, если ты ходишь в Божьем благоволении. Теперь посмотрите. К людям благоволение. Это значит мы с вами. Аминь. Каждый из нас мы... Относимся к этой категории. Мы люди. Мы человеки. Поэтому благоволение Божие к нам. Но, друзья мои, кто ходит в этом благоволении? По-настоящему. Те, которые осознают первую часть: слава высших Богу. Слава высших Богу. Смотрите, не написано, что. «Частично слава Вышних Богу, частично, частично слава человеком. Написано, смотрите, как все распределено, «Слава Вышних Богу, на земле мир и к человекам благоволение». Другими словами, если, друзья мои, я, я беру какую-то славу за какие-то вещи в своей жизни себе, я тут же перекрываю все остальное. Благоволение Божье перестает действовать в моей жизни, а значит, я выхожу из мира на этой земле. Вот посмотрите внимательно, посмотрите внимательно. Если мы с вами осознаем это великое откровение, что Бог совершил все. Аминь. Он совершил полностью наше с вами спасение. Поэтому вся слава за спасение наше принадлежит кому? Богу Вышних. Если ты воздаешь Ему всю славу за свое спасение, значит ты ходишь в Его благоволение. Если ты воздаешь всю славу Богу, слушайте внимательно, за свое исцеление и не приписываешь что-то себе... Что я могу получить исцеление, потому что, знаете, я живу святой жизнью, потому что, знаете, я постился, потому что я еще что-то делал. Как только ты начинаешь приписывать это себе, то тут же ты перекрываешь Божье благоволение в своей жизни. Когда-то я рассказывал этот пример, расскажу вам еще раз, когда-то Китмур рассказывал этот пример из своей жизни. Он говорил о том, что Бог благословил его машиной. Благословил его машиной. И один человек подошел к нему и говорит, «Братки, какая у вас классная машина! Вообще супер супермашина! Как вы так вообще, как вам вот это удалось?» и, и он говорит, «Я верил!» Он сказал, «Я верил!» И Бог благословил меня машиной. И тот человек сказал, «Да, классно!» И ушел. И после этого Бог начал с ним говорить. И Бог сказал, «Что ты ему только что сказал?» Он сказал, «Я сказал, что я верил, и ты благословил меня машиной!» Бог его спросил, а откуда пришла твоя вера? Он сказал, от тебя. А кто дал тебе место на котором ты стоишь? Ты. И он говорит, если бы ты сказал ему, что я благословил тебя машиной, а не потому что ты что-то делал, то он бы тоже получил эту машину, а так он не сможет ее получить. Послушайте внимательно, это очень важный момент. Потому что когда мы берем на себя часть славы, или берем на себя часть вот этого божественного действия, мы тут же перекрываем Божье благоволение в нашей жизни. И оно не работает, хотя оно есть. Потому что Бог любит нас и благоволение Его к нам. Аллилуйя. Но нам нужно увидеть, друзья, вот это место Божьего благоволения. Аминь. Поэтому смотрите, давайте просто возьмем для себя, как правило, вся слава принадлежит Богу Вышних. Если мы с вами это поймем для себя, возьмем это как правило, за все я воздаю славу Ему, все, что я имею благодаря Ему, все, что я получил благодаря тому, что Иисус совершил на кресте, и вся слава Ему, тогда ты начинаешь ходить в Божьем благоволении. Аминь. Аллилуйя. Аминь. А это означает, что прямо сейчас ты можешь ходить в этом Божье благоволение. Аминь. Что прямо сейчас ты можешь переживать это Божье благоволение. Я хочу вас спросить, можете ли вы воздать всю славу Богу прямо сейчас? Аминь. Можете ли вы воздать всю славу Богу за свою жизнь прямо сейчас? Это не сложно, друзья, это не трудно. Вы можете это сделать прямо сейчас, поэтому можете ходить в благоволение прямо сейчас. Вы понимаете, не надо, знаете, сейчас подожди, ну подожди, давайте попастимся три недели, и потом, может быть, благоволение Божье придет в нашу жизнь. Нет, друзья, все в порядке с постами, с молитвами, но послушайте, не это причина Божьего благоволения, а причина Божьего благоволения – это любовь Бога и смерть, и воскресение Иисуса Христа. Аллилуйя! Вот почему Бог нас любит. Вот почему Божье благоволение на нас. Скажи, Бог любит меня, и я хожу в Его благоволение прямо сейчас. Прямо сейчас. Аллилуйя. Послушайте, в вашей жизни есть сферы, У вас в вашей жизни есть сферы, где вы сейчас сражаетесь с чем-то. Что-то вам нужно получить. Или или, я не знаю, что это, но вам что-то нужно получить. И вы думаете, что же мне сделать, чтобы получить? Что же мне сделать, чтобы добиться в этой сфере какого-то изменения, каких-то результатов? Вот вам откровение. Воздайте всю славу Богу! Аллилуйя! И Божье благоволение изменит эту ситуацию в вашей жизни. Аминь! Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Аллилуйя! Аминь. Вся слава кому? Вышних. Отдавайте ее наверх. Вся слава Вышних, вся слава там, вся слава принадлежит Отцу, который на небесах, вся слава Ему, вся слава Ему, вся слава Ему, а нам благоволение. Аминь. А нам благоволение. Аллилуйя. Хорошее распределение. Вся слава Ему, а нам благоволение. Аллилуйя! Вся слава Ему, а мне благоволение. У-у-у. Аллилуйя! Аллилуйя! Что же делать, чтобы, чтобы, чтобы в семье было все хорошо? Чтобы сделать, чтобы муж действительно меня любил? Чтобы делать, чтобы жена меня любила? Что, что же делать? Послушайте, воздайте всю славу Иисусу за вашу семью и ходите в Его благоволение. У-у-у. Бог любит нас. У, слава тебе, Господь! Слава, слава, слава! Друзья, я хочу, чтобы мы с вами посмотрели одну удивительную историю из Ветхого Завета. Верх Писания говорит нам, что все, что было написано, написано в наставлении нам, достигших последних времен, и в этом есть образы для нас, образы для нашей реальности сегодня, духовной реальности. И знаете, вот жизнь Иосифа, Помните историю Иосифа? Жизнь Иосифа, ну и, скажем, это не мое откровение, жизнь Иосифа, так верят многие-многие богословы, что жизнь Иосифа это, – это такой яркий образ Иисуса Христа, прообраз Иисуса Христа. Потому что Иосиф, действительно, его жизнь, о которой мы с вами читаем, она это пророческое послание о том, что, будет проис, ну, что происходило с Иисусом. Помните, Иисус сказал, что все Писание свидетельствует обо мне. Помните, когда Он говорил с учениками, по дороге в Иомаус шел, Он рассказывал им как раз э, от Моисея, то есть из всех книг, пятикнижия Моисея, Он рассказывал, что написано о нем во всем Писании. И мы не будем, конечно, всю историю читать э, э, об Иосифе, Но вот давайте просто вспомним. вспомним. Во-первых, Библия говорит, что Иосиф был любимым сыном своего отца. Возлюбленным, любимым сыном. Мы знаем, что Иисус – это возлюбленный сын отца. Так возлюбил Бог мир, что отдал своего единственного возлюбленного сына. Иисус – это возлюбленный сын. Иосиф был возлюбленным сыном. У Иосифа была особая одежда разноцветная одежда, которую отец ему э, сшил, подарил. Вы знаете, это это прообраз Христа, потому что Христос ходил в этой особенной одежде, аллайлуйя, одежде праведности. Потом мы видим, что его братья продают его в рабство, помните? Братья взяли и продали его, уже не помню, там за 20, по-моему, серебряников, продали его в рабство. Так же, как и Христа. Продали в рабство Иуда, не в рабство, а продал его, предал его за 30 серебряников. После этого он попадает в рабство в Египте. Помните, в доме Патифара. После этого он попадает в тюрьму. И все это прообраз того, что происходило со Христом. Христос не согрешил ни разу. Христос опустился в ад, как Иосиф был в тюрьме. И после этого Иосиф, он... Как бы, ну, если прообразно сказать, как Бог воскрешает Христа и садит его, одесную себя, и садит его, поставит его в то величайшее положение царя всех царей. Также Иосиф был поднят и поставлен премьер-министром всего Египта. Аллилуйя. Помните, он истолковывает сон фараону, и фараон его ставит вторым человеком в Египте после себя. Что происходит? Тогда Иосиф начинает, помните, скупать хлеб собирать урожай, и он собирает такое количество зерна, такое количество хлеба, что хватает на все те 7 лет голода, которые впереди еще будут, да? И помните, что происходит? После этого, когда настал голод, тогда Иаков и сыновья его, они начали голодать, начали чувствовать голод, и он посылает их в Египет, потому что в Египте есть хлеб. Тогда сыновья, братья Иосифа приходят в Египет, И Иосиф их узнает, но они его не узнали. И вы помните всю эту историю. В общем, он дает им хлеб, дает им пшеницу, возвращает их назад, говорит, придете только с вашим младшим братом. Они долго не хотели, отец долго не хотел отпускать Вениамина, но все-таки потом согласился, потому что нечего было есть, они пошли. И там уже Иосиф открывается своим братьям и говорит, это я, это я, ваш ваш брат, которого вы предали. Написано, что они, помните, очень смутились, эти эти братья его. Ну, конечно же, знаете, продали его, там издевались над ним. И тут, понимаете, Иосиф и премьер-министр Египта, понимаете, второй человек в Египте. Мало ли, что от него можно ожидать теперь, понимаете, к нему сложно э, как-то, знаете, с ним общаться. Но вот что говорит Иосиф, потрясающие слова, помните, он он говорит, не будьте в таком состоянии, это потрясающие слова, потому что не вы меня сюда прислали, он говорит, но Бог послал меня сюда, чтобы спасти вас, всю семью. Это удивительный прообраз Иисуса Христа. Потому что написано, что мы распяли, ну люди распяли его, но Библия говорит, что это не просто люди распяли, но это был Божий совет, Божий план, почему Христос умер. И Христос умер для того, чтобы спасти тех, кто его распял. Аминь. Спасти нас. Спасти нас, кто был его врагом. Так вот, друзья мои, сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на другую личность, не на Иосифа в данном случае. А мы посмотрим на Вениамина. Почему это важно? Потому что Вениамин, согласно того, о чем мы с вами говорим, он такой, знаете, мы должны с вами получить откровение об этом удивительном человеке. Давайте посмотрим 35 главу Бытия, прочитаем с 17 стиха. Это вот когда Вениамин рождается. Рахиль рожает Вениамина и умирает при родах. Умирает при родах. Теперь смотрите, это очень-очень удивительный прообраз. Потому что это поможет нам осознать, друзья, наше положение. Смотрите, написано. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала и нашли? Повивальная бабка сказала и не бойся, ибо это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони. И вот имя Бенони означает сын скорби. Перевод этого имени сын скорби. Теперь смотрите, я хочу, чтобы вы увидели это, потому что это очень важный прообраз, потому что Иосиф, как возлюбленный сын отца, и мы говорим, что это прообраз Христа, смотрите, он был предан кем? Старшими братьями, те, которые родились до него. Он был предан, продан за, за деньги, его отправили в рабство. То, что происходило со Христом, кто его продал? То есть фарисеи и книжники, это они устроили все так, чтобы Иисуса распили. Аминь. Это они его распили. Посмотрите, это старшие братья, религиозные братья. Фарисеи, книжники, религиозные, они продали э э, Иосифа. Но смотрите, Вениамин рождается... После Иосифа, то есть это самый младший брат. То есть, другими словами, Вениамин – это прообраз, друзья мои, новозаветнего христианина. Потому что мы с вами родились уже после того, как ну, как Христос пришел. Вы понимаете меня сейчас или нет? Теперь смотрите, его мама называет его Бенони, то есть сын скорби. То же самое, друзья, когда мы с вами родились, мы родились грешниками. И мы были детьми скорби на самом деле. Детьми несчастья, еще один перевод так говорит. Но посмотрите, посмотрите что делает его отец. Отец сразу же переименовал. Очень важно понять, смотрите, что он, что это мы с вами, это прообразного заветнего христианина. Потому что мы родились в грехе. Мы родились в грехе. Но что делает отец? Отец тут же переименовывает его. Это потрясающе. Потому что до этого все дети, 11 детей, которые рождались, отец вообще не называет их. Их называют только мамы. И здесь мама дает имя своему Ну, ребенку, Бенонис, сын скорби. А отец переименовывает его и дает ему имя Вениамин, что означает, есть два значения этого имени, сын счастья, и второе значение этого имени, сын по правую руку отца. Сын по правую руку отца. Друзья, мы ничего вам не напоминает это? Сын по правую руку отца. Библия говорит, что во Христе Иисусе мы с вами посажены на небесах по правую руку Отца. Аминь. Посажены по правую руку Отца. И это наше положение, друзья. Это наше положение. И удивительно, что вот эта вся история потом дальше об Иосифе и про Мина как будто бы даже не вспоминается. Написано, что да, Иосиф, Иосиф, любил Иосифа и так далее. Про него как-то не вспоминается. Но посмотрите, что происходит дальше. Когда уже Иосиф встречает своих братьев в Египте, и он говорит, пришлите мне или возьмите с собой Вениамина. Он очень хотел видеть своего младшего брата. Что-то было в его сердце. И он говорит, я хочу его видеть. Давайте посмотрим. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Скажи, Бог любит меня. Скажи, я сын или дочь, по правую руку отца. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Давайте посмотрим 43 главу. Вы знаете, это удивительно. Вот Пока вы открываете, я хочу вам кое-что сказать. Не будем просто все эти места. Там столько есть хороших мест, классных мест, которые вы можете сами дома посмотреть. Но... Обратили ли вы внимание, что каждый раз, они два раза приходили, каждый раз, когда они приходили приносили серебро, чтобы купить хлеба, каждый раз это серебро им возвращали назад. То есть они этого не знали, их выложили снова в мешок, засыпали этим зерном и возвращали назад, и они потом находили это серебро. То есть каждый раз, когда они приходили к Иосифу, чтобы получить что-то от него, то есть приносили серебро, чтобы купить то Иосиф говорил, положите назад им это серебро, насыпьте насыпьте им зерна и и пусть идут. О чем это нам говорит? Потому что Иосиф – это прообраз Христа. Друзья мои, каждый раз, когда мы приходим ко Христу и мы думаем, что ему что-то надо от нас, он говорит, мне от вас ничего не надо. Вы слышите? Каждый раз он возвращает это назад. Он говорит, вы ничего мне сделать не можете. Я хочу вас благословить. Я хочу вас благословить. И у многих людей такое мышление, мы что-то должны сделать ему, мы должны что-то сделать для него. А он пытается нам сказать, друзья мои, я хочу вас благословить, потому что я вас люблю. Не из-за серебра, не из-за ваших дел, не потому что вы что-то для меня делаете, но потому что я вас люблю. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Давайте посмотрим 43 главу, и вот интересная история. Давайте с 26 стиха. «И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были в руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал, «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли еще он?» Они сказали, «Здоров, раб твой, отец наш, еще жив». И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, «Это брат ваш меньший, о котором вы высказывали мне». И сказал, да будет милость Божья с тобой, сын (связать) мой. Друзья, это к нам обращение. Вот что говорит Иисус нам. Да будет милость Божья с тобой, сын мой. Дальше, дальше. 39 стих. И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его. Аллилуйя. И он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. Друзья мои, это же показывает нам отношение нашего Господа к нам. Вот как сильно он нас любит. Когда он видит нас, любовь в нем кипеть начинает. Аминь. Он так сильно нас любит. Давайте дальше прочитаем. И умыв, лицо свое вышел и скрепился и сказал, подавайте кушание. Это интересно. И подали ему особо, и им особо, египтянам, обедавшим с ними особо, ибо египтяне не могут есть все время, потому что это мерзость для египтян. И сели они пред Ним, первородный по первородству Его, и младший по молодости Его, и дивились эти люди друг пред другом. Дивились эти люди друг при другом. И посылались им кушание от Него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них». Доля Вениамина была в пятеро больше раз, чем доля каждого из них. Аллилуйя! Ну, вы понимаете, о чем идет речь? То есть, другими словами, если каждому по шампурчику мясо передавали, то Вениамину пять шампурчиков. Если каждому по тарелочке плова, то Вениамину пять тарелок плова. Если каждому, знаете, по соляночке передавали, то Вениамину пять тарелок солянок. И вот представьте, написано, что они удивились. Я могу только себе представить их лица, когда мимо них проплывают, знаете, шашлыки вениамина. Теперь, теперь, друзья мои, у меня два вопроса здесь есть. Два вопроса. Первый. Зачем? Ну, почему? Зачем это? Что вениамин голодный такой? Что он... Ну, давайте я так вам скажу. Вот просто представьте себе... Ну, я думаю, что каждый из вас, наверное, ходил куда-то в кафе там, да? Где-то вы заказывали там покушать. Ну, или даже дома, неважно, может, не в кафе. Если вы заказываете там, ну, что обычно заказывают там? Салат первое, второе, да? И вы заказываете, и вот вам приносят салат первое, второе. Потом через пять минут еще раз повторяют. Потом третий раз повторяют, четвертый раз повторяют и пятый раз повторяют. То есть, понимаете, первый вы еще как-то съедите. Второй, ну... Знаете, распиная свою плоть, тоже можно запихнуть. Но с третьим, друзья, уже все. С третьим уже аж никак не выйдет. И я представляю, вы просто нарисуйте эту картину просто у себя в голове. Увидите, что происходило за тем столом. Вот сидят все, там же их было 12, там еще египтяне были. Сидят 12, 12 братьев, 11 вернее, или 10 братьев. И у каждого из них по одной тарелочке и сидит Винямин, И вокруг него полно тарелок. Волно просто еды, он сидит и думает. И они все думают, чего это вдруг? Что это, друзья мои, послушайте внимательно. Это проявление Божьего благоволения. Что, Вениамин заслужил это? Нет. Просто Иосиф так сильно его любит. А Иосиф – это Иисус. А Вениамин – это сын по правую руку отца. Это ты! Это ты! Аллилуйя! И я хочу сказать вам кое-что, друзья мои, что теперь вы будете видеть вот такое проявление Божьего благоволения в вашей жизни. Аллилуйя! Я просто пророчествую об этом сейчас. Вы будете видеть это благоволение, проявленным в вашей жизни, и это будет удивлять вас. И вы будете думать, Ого, зачем все это? Понимаете, я столько не съем, а Бог говорит, да не для того, чтобы ты ел. Это мое благоволение. Это просто моя любовь к тебе. Это просто я тебя так сильно люблю, и я хочу, чтобы ты ходил в моем благоволении. Аллилуйя! Аллилуйя! Ни один микрофон не испортит проповедь сегодняшнюю. Аллилуйя! Аминь! Это Божье благоволение. Друзья, не задавайте вопросов, Но ну мне зачем это? Понимаете, у нас какие мысли? Да мне одной пурсы хватит. Ну двух это с головой. А Бог говорит, вот тебе еще, еще. И зачем? 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 Благоволение. Благоволение. Я тебя люблю, Ты мой сын, ты моя дочь. И это мое благоволение к тебе. Аллилуйя. Сын, по правую руку отца. Дочь, по правую руку отца. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте смотрим 45 главу. Аллилуйя. 45 главу. 16 стиха. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа. И приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу, «Скажи братьям твоим, вот что сделайте: навьющите скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне, я да вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть стук земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц, для детей ваших и для жен ваших, «И привезите отца вашего и придите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучше из всей земли египетской дам вам». 21 стих. «Так и сделали сыны Израилевы». Смотрите. «И дал Иосиф колесницы по приказанию фараона и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и пять перемен одежд». Аллилуйя. Слава Богу. Как вы думаете, он что, был этот, ну, любил одеждами или что? Что происходит, понимаете, я не понимаю. Это выходит за рамки нашей логики. Зачем ему пять перемен одежд? Сколько там ехать? Я не знаю, сколько там надо было ехать, но я не думаю, что пять одежд можно поменять за это время. Но что это такое, друзья? Это благоволение Божие. Вы слышите, благоволение Божье Всем дал одну перемену одежды, а я Вениамину 5. А Вениамину пять. За что? Зачем? Да не спрашивайте, задавайте эти вопросы. Это благоволение Бога. Это благоволение Бога. Аминь. Давайте перестанем задавать вопросы, за что и зачем. Просто будем принимать Его любовь и благоволение Бога в нашу жизнь. Аллилуйя. Слава Богу! Я хочу спросить, что Вениамин заслужил эти, эти пять порций еды? Что Вениамин заслужил этих пять перемен одежды? Чем он заслужил? Ничем он не заслужил. Просто, друзья мои, он был возлюблен Богом. Аминь. Он был возлюблен Иосифом. Он был возлюблен, он был сыном по правую руку отца. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Друзья мои, откройте Ефесянам вторую главу. Я хочу показать вам это в Новом Завете. Аллилуйя! Ефесянам вторая глава. Бог благ. Аллилуйя! Спасибо. Скажи, Бог любит меня. Теперь смотрите, четвертый стих. Говорит о нас с вами. Друзья мои, братья и сестры, послушайте, это она с вами. Смотрите, вот реальность Нового Завета. Бог... Вы нашли четвертый стих? Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во кресте Иисусе, друзья, по правую руку Отца, из-за своей любви. Аллилуйя! Теперь читайте седьмой стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное» Аллилуйя. Скажите мне, со мной «преизобильное» богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Аллилуйя. Это обо мне. Это обо мне. И о тебе, Аллилуйя, если ты веришь в это. Аминь. Тебе нужно принимать это. Тебе нужно ходить в этом. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аминь, 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 аминь. Аллилуйя. Друзья мои, я хочу еще один стих, чтобы мы посмотрели. Аллилуйя. Хороший стих. Я сейчас найду, где он. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Иисус. Откройте, пожалуйста... Аллилуйя. Еремия, 31 глава. Еремия, 31 глава. Еремия, 31 глава. О, спасибо, Иисус. Третий стих. 31 глава, третий стих. Посмотрите, что здесь написано. Издали. Явился мне Господь и сказал, Любовью вечной я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Аминь. Из-за чего благоволение? Из-за вечной любви. Любовью вечной, то есть безусловной, то есть совершенной. То есть, которая не заканчивается любовью вечной. Я возлюбил тебя. И вот поэтому и простер к тебе свое благоволение. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Вы знаете, мы можем каждый день, мы должны каждый день ходить в его благоволение. Когда ты просыпаешься утром, тебе не надо ничего ждать. Просто говори, Бог, ты любишь меня? О, твоя любовь вечная. Безусловно, и поэтому Твое благоволение на мне. И поэтому я ожидаю пять перемен одежд, поэтому я ожидаю пять порций еды. Аллилуйя! И это благоволение Божье! Аминь! Благоволение Божье! Слава Господу! Аминь! Я ожидаю, что Бог будет прилагать и благословлять, и умножать, и наполнять, и пересыпать через край, потому что Он любит нас, и потому что Его благоволение простерто к нам. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Скажи, Бог любит меня! Аллилуйя!